0: Bom, Vitão, eu coloquei aqui pra gravar, você colocou aí? Eu vou mutar aqui. Isso, por favor. Colocou aí, Vitão? Tá gravando aqui, eu tenho. Então vamos lá, 3, 2, 1, gravando! Versão Brasileira cast! Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpi.
1: E aí, molecadinha, beleza, pai, tá um...
0: Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Ele é de Campinas, sempre que ser ator e entrou meio que de paraquedas na dublagem há 7 anos. No episódio de hoje, do Dublacast, nós vamos conversar com o um ator, dublador, diretor de dublagem, contador de histórias e arquiteto, Gustavo Vergani. A voz de personagens como Silas, no anime Beyblade Burst, Karamo Brown, no reality Queer Eye, Tiggy, no desenho Léo Tig e, e Slow, no desenho Yuhu Friends. Gustavo vai nos contar tudo sobre sua carreira, suas experiências e opiniões sobre o mercado, dar dicas e conselhos e muito mais. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, está começando mais um episódio do dublacast Chegamos no episódio 90 do Dublacast, hoje temos convidado mais do que especial aqui com a gente, mais um dublador convidado nessa temporada E como sempre, eu tenho ao meu lado o meu querido amigo Victor Volpe, fala Vitão, como é que você tá meu bom?
1: E aí tropa, beleza mano? Ah, tô bem cara, tô cansado, só isso, mas vamos aí Tá de boa, né? Semana pesada, tá ligado? Aquelas Pesadíssima. Semanas que, mano, você é louco bagulho, mas é isso aí, vamos aí.
0: <risos> maravilha, maravilha, mas é, é bom assim, que a gente não para, né? Sempre tá na ativa aí. Mas vamos lá então pros recadinhos clássicos antes de chamar o nosso convidado. Siga a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, comentem compartilhem curtam mandem feedbacks pra gente por favor é, interajam conosco pra gente pra que a gente apareça para mais pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho e que curtem dublagem e que curtem podcasts também mandem e-mails para contato.dublacast.com com alguma crítica alguma sugestão mais longa mais extensa que vocês não querem mandar por rede social manda lá pra gente a gente sempre tá lendo sempre tá respondendo também recomendem Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles começam a se interessar depois de escutar um episódio aqui do programa. E não se esqueçam da nossa campanha de apoio no Padrim, www.padrim.com.br barra Nós temos cinco categorias de apoio, que vão desde reais por mês até reais por mês. E vocês recebem recompensas em troca desse apoio, né? Então vocês podem receber previews do episódio que vai ao ar, no domingo, vocês já recebem na sexta, já ficam sabendo do tema. A gente cita o nome de vocês aqui nos episódios. A gente tem um grupo de WhatsApp sobre dublagem. Vocês podem falar diretamente conosco também. Então nos apoiem lá, e uma das recompensas como eu disse, é citar o nome dos nossos padrinhos, das nossas madrinhas aqui nos, nos episódios, então, muito obrigado Bruna Laurino, Luciene Cheganças Juan Douglas, Matheus Onizete e os ouvintes também que responderam à pesquisa de público até o dia 2 de junho, e que ganharam um mês das recompensas exclusivas do padrinho que, né, uma delas é ser citado aqui. Então, valeu por responder a pesquisa, Vinícius Irvine, Tadeu Luiz, Bruno Cormack e Carla Cristina. Obrigado pelo apoio de vocês, é sempre fundamental pra gente.
1: É isso, rapaziada, também não se esqueçam de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, Lab. e acessar o site deles www.mythicallab.com.br para conferir todo o catálogo de podcasts que eles possuem, beleza? Lembrando também que o DublaCast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Anchor FM no CastBox, no Stitcher
0: e em diversos agregadores de podcast. Manda lá, Teco. Maravilha. E o último recado, vocês já sabem, nós vamos continuar falando até essa pandemia ir embora. Continuem mantendo as medidas de precaução ao Covid-19. A vacinação está avançando em conta gotas, como a gente sabe, né? Mas está avançando aos pouquinhos e, mesmo assim, a gente precisa manter as medidas. Então, se você puder, fique em casa se você tiver que sair, precisar sair, saia sempre de máscara, evite aglomerações ao máximo, se você tiver acesso a água e sabão, lave as mãos frequentemente, que mais? Leva um alquim gel aí na bolsa, no bolso, para passar nas mãos também com frequência, né? Uh, que mais também que é legal? Higienizar os seus objetos pessoais assim que chegar em casa, a máscara, gente, se não for máscara descartável, por favor, chegou em casa, deixa de molho pelo menos umas duas horinhas na água e sabão, depois vai lá, dá uma esfregadinha, coloca para secar no dia seguinte ó lisa para usar beleza continue mantendo então, essas essas medidas de precaução é, até a gente receber a segunda dose a gente não tá é, imune ao vírus né e mesmo assim nós recebendo a segunda você né recebendo a segunda dose o seu vizinho às vezes não recebeu ou a sua mãe o seu pai que está em casa então você pode passar o vírus para eles também então por favor se cuidem Bom, depois dos nossos recados, está na hora de chamar o nosso convidado especialíssimo de hoje, ele que é ator, dublador, diretor de dublagem, contador de histórias, arquiteto, olha só, e é a voz de personagens como Silas no anime Blade, Beyblade Burst, do Caramo Brown no reality Queer Eye, do Carlos Cades na série mexicana Aqui em Laterra. E do Tig no desenho, Léo e Tig. Então, muito obrigado por você ter aceitado gravar com a gente. E seja muito, muito, mas muito bem-vindo ao DublaCast, Gustavo Vergani. E
2: aí, galera, tudo bom com vocês, meninos?
0: E aí, cara, tranquilo?
2: Muito obrigado, tô muito feliz com o convite, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso aí, gente. Vamos gente... bater.
0: Apo, a gente vai que ser... agradece, cara. Obrigado, obrigado. Sim, mesmo. cara, tamo junto. É isso aí, maravilha. Ó, antes de mais nada, a gente vai pedir para você se apresentar. Caso alguém ainda não te conheça, não conheça o trabalho, se apresente, por favor, brevemente aí para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu sou Gustavo Vergani, tenho 37 anos, sou dublador há 7 anos, entrei com 30 nessa, nesse mundo louco. É, como você disse, né? Um dos personagens, os personagens principais que eu faço é o Caramo Brown, da série Cree Eye. Sou Silas, de Beyblade. Sou o Slow, também, do Who Friends. Sou o Charlie, do Acredite é Verdade. E aí em diante.
0: <risos> ah, que da hora, cara. Maravilha. Bom, a gente começa sempre aqui no dublacast com umas perguntas bem clichês, né, Vitão? Que a gente fala que. Sim, cara que quem está acostumado a dar muita entrevista, agora na pandemia não, mas antes da pandemia quem estava acostumado a ir muito a eventos e tal, já deve estar tá cansado de responder, mas como a audiência é rotativa, nem todo mundo conhece todo mundo, então a gente é necessário perguntar isso, né? Então vamos lá, ó. quando, como e por que você começou na dublagem? Primeiramente você é formado em arquitetura e urbanismo, mas você sempre quis ser artista, né?
2: Eu, eu sou formado arquiteto urbanista é, e sempre quis ser ator, assim, mas eu coloquei na minha cabeça, ninguém falou para mim nem nada, eu pus na minha cabeça que artista não, não ganhava dinheiro e que não ia eu não ia ter um futuro como artista. Eu não sei por que eu pus isso na minha cabeça. Eu falei, ah, bom, vou fazer a faculdade de arquitetura e depois eu vou estudar é, vou estudar cênicas e ver se eu consigo trabalhar na área, é, conciliando com o fim de semana. E foi exatamente o que eu fiz, né? Eu me formei... E fui fazer faculdade de... fui estudar artes cênicas, fui fazer um curso lá no conservatório aqui de Campinas. E aí minha cabeça abriu, assim. início eu já comecei a trabalhar com contação de história teatralizada. Foi uma coisa meio... comecei a estudar e já comecei a trabalhar. início eu dava aulas de inglês, trabalhei em multinacionais, como IBM. E sempre conciliando com teatros aos fins de semana. Mas a dublagem veio muito depois disso, né? Que eu me formei com 22, fui estudar teatro com 22 anos. Então, assim, eu fui entrar na arquitetura, é, na dublagem de paraquedas, cara. Foi, foi cair, escorreguei e caí. <risos> Porque, assim, depois que eu trabalhei em multinacional, é, eu tenho uma empresa de contação de histórias, que sempre trabalhei com isso também há mais de 10 anos já. E aí, eu... Larguei tudo, falei, vou viver da arte E aí teve um belo dia que eu tava em casa E aí eu entrei no Facebook e alguém tava Eles estavam abrindo registro de voz em uma casa de dublagem Eu falei, ah, eu vou ligar lá Aí tava escrito pra ligar até 6 horas, era seis e meia, claro Nossa! E ninguém entendeu <risos> Aí eu falei, ah, legal Falei, vou mandar uma mensagem pra essa menina que postou aqui no Facebook, vamos ver Aí mandei mensagem, ela falou, ó, oh, teve uma desistência Liga na segunda-feira, vê se você consegue o um encaixe e você vai Peguei, consegui o encaixe e fui fazer o registro. E eu achei que foi uma merda. Porque, assim, eu nunca gostei da minha voz, nunca tinha entendido a minha voz, não, não sabia o que era trabalhar com dublagem, sempre gostei muito de dublagem, mas era uma coisa que eu nunca tinha colocado na minha cabeça, ah, vou ser dublador, vou trabalhar com isso. E hoje em dia eu não consigo me ver fazendo outra coisa, né? Isso é muito louco. Caraca. É, e aí fui fazer o, o registro de voz, achei que foi muito ruim, achei mesmo. Falei, nossa, que... gente, por quê? Por que eu estou fazendo isso comigo?
0: E e aí, nessa, chamaram, altura,
2: nessa altura, desculpa, falar, falar. mas
0: nessa altura você não tinha feito nenhum curso de dublagem nem nada
2: Não tinha feito curso nem nada, e não gostava da minha voz, não entendia ela, né, não conhecia uhum. a minha voz certo. Conhecia a minha voz de palco, de teatro, mas até aí a gente ouve nossa voz no WhatsApp e fala, meu Deus, por quê, né Que horror, né <risos> É, a gente sempre fala, por quê, por quê, meu Deus E aí, fui fazer o registro e me chamaram pra fazer umas dobrinhas, fazeria eu. É ah, legal, fiz a meu primeira, minha primeira escala. Aí chamaram de novo. Falei, ah, bacana. Aí logo na, na segunda, terceira escala era para fazer um filme. Até aí eu só tinha feito top. Aí era um personagem, um médico que tava morrendo e tava salvando um cara. E... Cara, eu não entendi o que o diretor tava pedindo, porque eu tinha estudado, né? O eu, eu tinha caído de paraquedas. E ele falava: não, eu preciso de mais soft, eu preciso de uma voz de peito. Não é isso. Vamos de novo, de novo, de novo. Daí tem uma hora que ele falou: vou trocar o personagem que não tá rolando eu pensei, ferrou, né? Falei, em minha carreira de dublador acaba agora. <risos> Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, me deu um aperto no peito. E aí eu saí, o diretor falou assim, olha, Gustavo, é... você tem uma voz muito boa e você não sabe disso. Caraca. Ele, assim, ele falou, você tem uma voz muito boa e você não sabe disso. Ele falou, assim, você ainda... Eu não sei se é isso que você quer fazer da sua vida, trabalhar com dublagem, mas vai estudar, cara, vai fazer um curso, vai entender a sua voz, vai conhecer a sua voz. Vê se é isso que você quer, porque se for, você tem um mercado muito grande pra você. E ele falou isso na boa mesmo, tipo, sem... Falou numa boa, assim, uh -huh. numa boa. Ele falou, não não eu vai fazer um curso, vai estudar. Ele falou, Tanto... você já tá trabalhando aqui, mas vai estudar. Ele falou, senão você vai fechar essa porta também. E aí eu, porra, fiquei com um aperto no peito, falei, nossa, cara, que pesado, né?
0: Uh -huh. É, que mexe é, um pouquinho dia... com o ego, né? Vamos dizer assim. É,
2: mexe, mexe uh -huh. muito, né? E eu falei, ele não tá errado, né? Eu, já, eu falei, vou estudar. aí Eu não estava desempregado, estava com a minha empresa de contação de história, peguei uma grana emprestada com a minha mãe e falei, vou fazer um curso, fui fazer o um curso. Cara, a minha mente fez um boom. E não, <risos> é, é muito louco, é muito louco. E a hora que eu entendi, a meu, eu comecei a me ouvir e entender a minha voz e conhecer e aprender é, sobre cada... Tipo de dublagem, reality show, desenho, filme, série, o que que era voz de peito, o que que era soft Então a minha mente realmente fez um boom e eu virei o um maluco da dublagem, cara E aí eu comecei a, a, a ver muito vídeo no YouTube, comecei a estudar, eu só, só via dublado e eu comecei a ver mais dublado E aí foi muito louco, quando o curso estava para terminar eu falei, cara, o que que eu vou fazer da vida, né? Eu quero fazer isso da vida. E agora, né? Como é que dá o pontapé? E eu falei pro dono do estúdio, eu falei, você não tem um emprego para me arrumar? <risos> ele falou, como assim? Eu falei, ai, um emprego para fazer qualquer coisa aqui, eu quero aprender mais, eu quero fazer um estágio. Ah, cara, eu não tenho vaga agora, mas se você quiser vir fazer um estágio, pode vir. E a gente vai aprender. Cara, que da hora. E aí eu fui, eu ia todos os dias, eu ficava lá umas quatro horas, tinha dia que ficava oito horas, ficava o dia inteiro, cara. Aí eu via muita gente dublar, via diretor, eu via, via que o Si, eu de tudo.
1: E era aberto, assim, tipo, você podia ficar lá de boa, podia assim. Podia ficar lá
2: de boa, sim. Quietinho, eu... mas de boa. Quietinho, eu ficava sentadinho, <risos> só assistindo. Sim. E foi uma imersão muito legal, assim, porque me deu uma visão muito ampla da dublagem. E aí ele abriu uma vaga e ele falou olha, se você quiser trabalhar aqui na pós, fazendo que QC, não, se as pessoas não sabem o que é o QC, é controle de qualidade. Certo. É, normalmente é a última pessoa que assiste o vídeo. É, e aí vai ver onde está... E, sim se está batendo boca se tem alguma coisa de interpretação um papo de louco
0: o famoso e fiscal
2: a <risos> brincadeira o famoso fiscal, <risos> para ver se está tudo bem né se pode para televisão uhum. e, e foi uma experiência assim que que abriu minha cabeça e com, comecei a, a dublar mais também e isso me fez um melhor dublador e depois daí eu parti para a parte de direção né? eu sou um diretor que não escala não né? sou um diretor que dirige projetos de outros diretores Uhum. Fiz poucas coisas que eu escalei, pouquíssimas. Também que eu sou diretor não há muito tempo, mas e dirigir também, né? dá uma outra visão do produto. Você, e como dublador mesmo, você acaba crescendo assim. Então eu acabei virando um imerso na dublagem, imerso mesmo assim. E hoje em dia tudo que eu assisto é dublado. Antigamente eu assistia bastante coisa legendada e dublada, mas hoje em dia eu só assisto dublado. Eu acho que eu tô sempre estudando, tô sempre aprendendo. E tudo que tem sobre dublagem, eu, eu sou curioso demais e, e vou lá dar uma olhadinha, checar. É, é isso, pra se manter atualizado, né? A gente tem que estar tá sempre atualizado. E ah. fazem sete anos, você perguntou, quanto tempo. Uh -huh. hoje, hoje em dia já fazem sete anos, eu falo que é pouquíssimo. Eu tem muita coisa pra aprender, muito caminho pra perseguir, muitas portas pra abrir, as janelinhas pra abrir uma frestinha.
0: <risos> Maravilha, cara. É legal. é legal que você falou, né? É... Que você assiste muita coisa dublada hoje e sempre tá estudando. Porque é isso mesmo, né? Pra gente assistir coisas dubladas é um estudo, né? A gente tá sempre evoluindo e observando o que, que funciona, o que, que não funciona, né? Pra gente poder absorver pra gente.
2: Sim, eu, eu falo uma grande escola, né? E você acaba sendo até chato, eu sou chato. Ah, bateu uma boca. Ai, teve um missinho ali, hein? <risos> <risos> ah, eu tinha que puxar um frame isso aqui para cá, é, mas e, e também é sempre muito admirável, né? Eu, eu gosto de falar, ah, e olha, eu fico reconhecendo vozes. Então assim é, é é tudo uma grande diversão também. É tudo muito gostoso quando você trabalha com o que você gosta e você faz o que você ama. Acaba sendo tudo muito divertido. Sim. Nunca tem uma coisa ruim. Eu falo até coisa, coisas. Coisas. Já me perguntaram, aí ah, teve alguma coisa que você não gostou de dublar? Eu acho que não tem alguma coisa que a gente não gosta de dublar. Tem que gostar de dublar tudo. Acho que tem coisas que vão ser mais pesadas, outras não. Mas o... se alguém falar não gostei, você põe o um pé atrás e fala, opa, é isso.
1: <risos> Olha só coincidência, né, Vitão? Fala aí. Sim. Não, mas tipo assim, é... normalmente a gente perguntava aqui no... no podcast que você não gostou de dublar, essas coisas. Hoje eu já troco pra, tipo, o que mais te desafiou, sabe? Porque uhum. no... as... as respostas que a gente recebia era exatamente isso, tipo... Não tem um que eu não gostei, todos eu gostei, mas teve alguns que me desafiaram mais, sabe? E aí, uhum. aí a gente acabou trocando a pergunta, que é exatamente essa agora, não é, ô Teco? É, por isso que eu falei coincidência, né? No caso, é, qual é ou quais são os seus personagens favoritos, tipo, que você já dublou, e se você tiver o que você menos gostou de fazer, no caso, o que mais te desafiou, né? Legal.
2: Legal. <risos> Bom, os que eu mais gostei Eu go gosto muito do Silas Silas é um personagem que abriu um caminho muito grande para mim na dublagem É um personagem que eu gosto muito do Beyblade Por ser um antagonista E eu faço bastante antagonista <risos> Gosto de fazer os vilões Acho que isso é bem bacana é... Gosto muito também Dos gêmeos de Britânia Acho que foram personagens Muito difíceis e muito desafiador Fazer dois personagens Que eram interpretados pelo mesmo ator e eram irmãos gêmeos, então acho que foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, foi bem desafiador também. Outro personagem que gosto muito é o Caramo do Queer Eye, é que eu sempre acompanhei o Queer Eye de muito tempo atrás, né? Não sei se vocês sabem, mas é um, é um reboot, né? De então, uma série que já existiu.
0: Eu tive que pesquisar, porque eu já conhecia o Forest Guy, né? Que tinha. Uhum.
2: E agora é um reboot, né? Parece. É um reboot, isso. Uhum. E como eu gostava muito, era uma coisa que eu assistia muito. Fazer parte de um reboot, de um programa que você gosta muito, é muito legal. Ah, é, sim, com e, é, é, e é uma honra, né? Você poder dar voz a um personagem e a um programa que você gosta e admira. Então, assim, eu fico muito feliz que, de, de fazer o, o caramo É um outro personagem que eu gosto muito. Gostei muito de dublar também RuPaul, Drag Race. Foi bem legal, foi bem divertido do uma drag. <risos> Foram experiências bacanas. Eu queria ter mais experiência com anime, não tive muitas experiências com anime. Anime é uma coisa que eu gosto muito, admiro muito. Eu acho que é um trabalho muito difícil, muito legal. Fiz alguns que eu não posso falar atualmente. <risos> mas foi bem legal. Tá sendo experiência muito... uma experiência muito nova fazer anime, né? Não fiz muitos animes, fiz bastante filme, e séries, desenho, mas anime é uma coisa que eu que eu quero entrar nesse mundo aí.
1: Maravilha. Engraçado, né? Porque já eu e o Teco, a gente só
0: fez anime, né? Cara? É, pois é. <risos> pois é, a gente... As, as nossas escalinhas aí que a gente tá começando foram todos animes, né? Porque da Funimation lá... Mas
1: o é. animation chegou com os dois pés no peito é.
2: <risos> Ah, mas é muito legal Abrir esse mercado de anime, cara e, Sim e tem, e, e, tem, e tem um público muito grande As pessoas amam muito isso E é muito legal você fazer parte disso
0: Sim, é, e pra nós também Eu e o Victor, particularmente, a gente é muito fã de anime Então, é, que nem eu já falei Aqui no Dublacast, a minha primeira escala Foi um anime que eu tava, tipo, assistindo Na época, e eu era muito fã Que foi o Attack on Titan, né então, nossa, Legal. cara, descobri que eu ia... Claro, primeira escala da vida, eu fiz a pontinha da pontinha da pontinha, mas só de participar, assim, sabe? De, pô, conseguir dar, deixar um pouquinho ali, um por cento ali, foi, foi sensacional, né? Demais, <risos> demais.
1: E, cara, você acabou citando agora que você queria dublar mais animes e tals, mas qual o tipo de produção que você mais curte dublar? Tipo, um anime, novela, desenho, um filme de comédia, etc., e se você tiver uma preferência, né? Tipo, que nem, ah, eu prefiro dublar anime. Sei lá, mano. Tá ligado? Entendeu?
2: Bom, eu, eu, eu <risos> gosto de dublar tudo, né? É muito engraçado isso. Eu gosto de dublar tudo. Acho que o que mais é gostoso dublar, não sei, posso estar falando bobagem, eu gosto desenho, cara. Desenho é uma delícia. Acho que num, num geral. Em, um, tanto contando como anime e desenho, num geral, é sempre muito gostoso. Porque você pode brincar com a voz... Você pode usar registros diferentes. Então, assim, é um, é um lado que te deixa explorar muito. E isso é muito legal. Série também. Série, quando você tem um fixo, é muito legal. Porque você vai construindo aquele personagem ao longo da série. Você vai conhecendo ele. Então, isso é uma coisa muito bacana. Filme é, é aquilo, né? Você vai construir o personagem, mas acabou. A série, ela tem uma continuidade. E tem séries, por exemplo, tem três, quatro, cinco, seis sete temporadas, e você fica pensando, será que ele vai estar vivo? Será que eu vou matar ele? Será que eu vou estar na próxima? <risos> <risos> então, é, é muito legal isso, de você construir o personagem durante os anos. E você uhum. vai vendo que seu personagem vai evoluindo com você, igual você vai evoluindo com Você vai vendo que seu personagem vai ficando cada vez melhor. Isso é muito legal.
0: Ah, legal. E, e tem um, assim, que você não curte tanto, assim, é, tipo, que você acha muito difícil de fazer? Ou, não... ou até mesmo, assim, como espectador, tipo, olha... É, eu não, não curto assim, sei lá, filme de terror, assim então eu não curto dublar também.
2: Nossa, eu amo filme de terror. É,
0: eu dei esse exemplo porque é uma coisa pessoal minha. Tipo, eu não gosto uhum. de filme de terror.
2: <risos> é, normalmente as pessoas não gostam, eu adoro. Mas olha, o que é mais difícil de se dublar, na minha opinião, é um reality show. Reality show é uma coisa que é difícil Sim. porque não é interpretado e não dá pra você querer interpretar um reality show. Você tem que seguir o cara. E você tem que ir na vibe dele. E ele vai pensar, ele vai gaguejar, ele vai pausar. Ele vai mudar de ideia no meio da frase. Então, assim, é uma coisa que dep uh, fala, depende muito da concentração. Muito mais do que as, que as outras, até parece, assim, no meu ponto de vista. Porque a dublagem é muito concentração, né? Você tá focado no que você tá fazendo. E reality Sim. show, ele precisa ele desse dedinho a mais.
0: É muito imprevisível, né? Não tem nada roteirizado, então... É como, é, gente, é como a gente tá falando aqui, né? Tipo, a gente tá gaguejando e enfim
2: botando... É, e aí você tem que seguir isso E se a pessoa interpreta um pouquinho a mais Do que a cara da pessoa que tá lá Vai só a fake Então ah. assim, é, é, é difícil Eu falo que é a coisa mais difícil quem, ah. quem vai no reality show, pelo menos o lip-sync Vai acertar Aí vamos ver da interpretação, né?
0: E, e engraçado que você citou, né? Dois personagens que você curte muito Que você dublou, são de reality,
2: né? São de reality, sim
0: então, bacana, bacana saber. E, e, cara, agora falando de pessoas, de profissionais, cara, quem são suas inspirações, seus ídolos na dublagem?
2: Olha, tem muita gente que eu gosto, eu falo que eu admiro muito os dubladores que eu conheço daqui da região, falo com uhum. os meus amigos são, são muita inspiração pra mim, que foram os primeiros que eu, que eu vi. Muita gente aqui de Campinas que tem crescido bastante. Você vê a Raíssa Bueno aí, você vê a Amanda Tavares, a Carla Martelli, tem o Renan Alonso. Tem muita gente de São Paulo, eu admiro muito, sou muito fã da, da Tati Keppelmer. É eu acho ela maravilhosa. É, o Felipe Grinan é maravilhoso. O Nestor Chiesi também. Tem muita gente boa, assim, que eu tiro o chapéu. Tem os meninos que, que fazem animes, tem o Guimarques, tem a Dessa... São muito bons também. Tem o Eliton Lima, Pedro Alcântara. Gente, tem gente pra caramba que eu admiro.
1: <risos> e o que mais te desafia na dublagem, cara?
2: O que mais me desafia na dublagem, eu acho que é abrir as portas para novos projetos e novos desafios mesmo. Porque eu falo que eu tô sempre atrás, estou sempre mandando material, mas a dublagem é uma coisa que depende muito dos atores, né? Depende da gente fazer um bom trabalho, mas a gente depende muito dos diretores e das pessoas que escalam te darem uma chance ou, que, ou conhecerem o seu trabalho. Então acho que isso é o maior desafio mesmo, é, é se instalar no mercado, fazer um bom trabalho e conseguir abrir... Novos novas portas e novos caminhos, acho que esse é o meu maior desafio.
0: É, e tecnicamente, assim, alguma coisa em relação a dublar mesmo? Tem algum desafio que você ainda acha Tipo, isso aqui é difícil de fazer e tal.
2: Olha, eu acho que tudo é difícil. <risos> Na verdade, eu acho que a tudo dublagem é difícil. é difícil, né? <risos> é, as pessoas acham que não, mas eu acho que tudo é difícil porque a gente nunca sabe o que a gente vai fazer então eu acho que aí já vem um desafio e você não pode falar que você sabe tudo porque a gente nunca sabe tudo e sempre vai aprender eu, porque eu acho que o cara que falar que sabe tudo fala para ele vai mudar de profissão então cara porque tem alguma Sim. coisa errada aí então eu acho que o maior desafio é esse todos os dias vai ser um desafio porque vai ser sempre um personagem novo você vai ser sempre fazendo alguma coisa nova eu acho que isso é é, é o o x da questão você tá sempre preparado para um desafio novo, e, e amanhã eu posso fazer uma, o mais difícil, e depois de amanhã o mais difícil ainda, então é sempre o, o elemento surpresa, dublagem é o famoso elemento surpresa
0: uhum. eu, eu gostei também que você falou uma coisa é, dos seus personagens, né, você tá falando de cada, é, cada dia um desafio novo e tal, e você tem muito personagem que por ser desenho e, a, e aí você falou, né pode brincar bastante e tal é, vozes caricatas, né Uh, e você tem muito personagem com vozes caricatas, que saem do seu registro mesmo. E é muito interessante conseguir fazer isso também, ter essa versatilidade, né?
2: Eu gosto muito, eu acho que eu falo, eu falo que é um dos meus trunfos esse, assim. Uhum. Tem muita gente que você pode ver que, que não muda muito a voz pra dublar. Uhum. E eu aprendi a chegar a registros diferentes e aprendi a manter. Eu sempre tô sempre me aquecendo, treinando, fazendo vozes. E isso é muito legal é, ter, ter, você apre, é, aprender se conhecendo e descobrindo vozes e se permitindo achar novos registros, então eu gosto disso, acho que é um eu falo que é meu super trunfo, assim é, tem e... uma caixinha de ressonância diferente dentro de mim, falo não tem a voz do Galã mas tem outras vozes aqui dentro
0: <risos> é, assim, eu é claro, dadas as devidas proporções você é muito mais experiente que eu com certeza, mas assim, eu me identifiquei eu me identifico muito com isso porque é, eu acabei descobrindo que era dublagem justamente por brincar bastante com a minha voz então eu também tenho uma certa facilidade de, de colocar minha voz em lugares diferentes e fazer algumas vozes diferentes, até o lado da imitação e tal e, isso é muito bom, tanto que né, eu imitando personagens me levou a falar, poxa, quem que faz, quem quem são essas pessoas que fazem as vozes desses personagens que eu sei imitar, né? E aí o que eu descobri que era dublagem. Então, é... eu te perguntei justamente isso, das vozes caricatas, porque eu curto muito esse lado também, né? Eu acho que é um desafio muito gostoso fazer vozes diferentes. Eu ainda, novatíssimo, né? O embrião na dublagem, como a gente fala, eu e o Victor falamos. É... Eu não tive a oportunidade de colocar isso em prática profissionalmente. Mas, assim, no dia a dia eu sempre tô também brincando, é, treinando, aquecendo, fazendo vozes diferentes, descobrindo novos locais para colocar a minha voz. E eu acho que é, é, um, é, uma, é um artifício que a gente tem que é muito necessário e muito
2: que vem a calhar muitas vezes, né? Muito, muito. Nossa, isso abre muitas portas. Eu até te falo, o Silas é um personagem que é um timbre completamente diferente do meu. Exato. E quando eu fui escalado para fazer o teste dele, eu falei... Cara, não parece minha voz. Daí o diretor falou assim: Não, mas se o diretor te escalou, é porque você tem esse registro, vamos buscar ele. Então, quem gravou o meu teste me ajudou muito também, foi muito legal. E, então, o Silas também me abriu muito essa porta de conhecer outros registros, outras vozes. O Slow também, que é uma, um bicho preguiça que eu dublo, que é muito divertido fazer ele ele fala igual Bicho Preguiça, isso é muito gostoso então, você <risos> brincar com a voz e descobrir, você tá indo no caminho certo, eu, eu admiro muito isso assim, gosto muito de, de quando eu ouço um dublador e falo, caramba é, é fulano, e eu acho que a Tati tem essa versatilidade assim, que eu assisti, eu não sei se vocês já assistiram a série Orphan Black, que ela dubla protagonista
0: cara, eu não assisti, mas eu já ouvi falar muito bem justamente da dublagem, por causa das, das várias personalidades, não é isso?
2: Sim, ela é maravilhosa. É, ela é maravilhosa, sim. É muito legal ver o trabalho dela nessa série, principalmente. E o engraçado, tem muitos dubladores que eu conheci e aí a pessoa veio se apresentar e falou Ah, eu sou fulano de tal. Eu falei, mas é essa voz que eu escuto na televisão. <risos> e, e acontece muito comigo, porque eu não uso muito a minha voz para dublar. Eu imposto ela de um jeito diferente. Uh -huh. Então, muitas vezes fala assim Ah, mas é você mesmo que tem efeito nessa voz. Eu falo, não tem, gente. Eu posso ficar tranquilo. <risos> Teve <risos> trabalho meu que eu já ouvi. Falei, acho que trocaram pessoa. Aí eu fui ver o dubbing card. Não, pior que era eu mesmo, gente. Como eu cheguei nesse registro?
0: <risos> teve uma vez, me lembrou. Teve uma vez que eu tava num almoço com o meu sogro e a esposa dele e tal. E aí a gente tava conversando sobre dublagem. E aí eles perguntaram, se eu não me engano, o que, que era vozerio. E eu tava explicando pra eles e tal. E aí eles falaram assim, ah, mas como é que você faria então, por exemplo, essa cena? Tipo, eu dei um exemplo lá e acho que era de uma escola. Como é que você faria? E aí, cara, naturalmente, já veio, eu impostei a voz diferente, né? Mas assim, foi uma coisa inconsciente pra mim. E pra eles, tipo, caraca, a voz dele até mudou. É é. Mas é porque a gente imposta diferente mesmo pra dublar, né? É
2: diferente, é, a gente coloca em outros registros E na uhum. hora que a gente joga lá no, no, na vozinha de peito e Muda muito, é muito <risos> engraçado isso é, é, é muito louco Igual, Às vezes eu tô dublando e a pessoa fala Não, eu quero, eu quero outra voz Eu falo, ah, a número 2
0: Ai, <risos> <risos> ai, é, é bacana
1: é, mas ele, você tem total razão nesse, nesse, nesse quesito de timbre, porque uma vez a gente teve um exercício de voz pra fazer, lá na, na do Brasil, era, era aula de musical, Teco, você lembra, mano?
0: Cara, eu lembro você que a gente teve foi... essa aula, mas eu não, não lembro desse exercício, fala mais aí pra ver se eu... Mano,
1: era, a gente dublou a cena da Bela e a Fera, tá ligado? Isso, lembro. E cantou, e teve que cantar. E do Rei Leão também. É, a, pra mim pegou mais a da Bela e a Fera, porque eu fiz o... é Gastão o nome do, do vilão? Gaston. 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 E, mano, <risos> o cara, ele puxa a voz aqui embaixo pra cantar, tá ligado? Tipo, e, mano, é um... Mano, sei lá, é quase uma ópera o bagulho, tá ligado? Que ele canta. É um grave... E eu que eu tive forte. que fazer, e eu tive que puxar um... Ô", tá ligado? É que agora eu não vou fazer que eu vou destruir a minha voz. <risos> e, e mano, eu fiz e tipo Conseguiu sair, tá ligado? Tanto que no final Quando eu terminei, eu olhei pra trás A, a Sandrinha falou, caralho <risos> Então esse negócio de explorar a voz Você tem total razão nessa questão Tipo, a gente consegue chegar em lugares que a gente não sabe Que a gente consegue, sabe?
2: Não, sabe? É o que eu falei, é o conhecer a voz né? Eu não gostava da minha voz até eu conhecer E, e que bom que eu ouvi Vai estudar, vai, vai entender O que você tá fazendo ah. Acho que Foi a melhor dica que eu ouvi na vida
0: <risos> ajudou Sim. bastante.
1: Mas até hoje quando eu escuto minhas coisas eu falo, nossa senhora que voz horrível cara, sério.
0: Nossa.
2: Nada.
1: Mas tem você que vai... acostumar.
2: Né? É, você tem que acostumar, entender. Sempre procure assistir o que você fez. É sempre uma escola para você também. Sim. Eu sou muito autocrítico comigo, isso é, é, é difícil às vezes. Eu falo, nossa, por que, por que saiu assim?
1: E cara, o Silas do anime Beyblade Burst, como é que aconteceu?
2: Olha, foi um. Fui chamado pra fazer o, o teste dele, é, do personagem. Cheguei lá e era o que eu falei, era um registro que era diferente do meu, era uma voz diferente da minha. Mas o diretor, a gente gravou com muito carinho, assim. Cheguei bem próximo do original. E eu, eu sempre falo, né? Quanto mais próximo do original, mais bonito vai ficar, né? Então é. eu, eu busquei isso. E, graças a Deus, fui escolhido no teste, gravei ele como antagonista, foi muito divertido, deu uma repercussão muito legal, que é um, um desenho muito massa. Eu achei que a repercussão veio quando que eu tive uma ideia do tamanho dela, foi quando eu virei, virei brinquedo do McDonald's, né? Caracas! Porque Beyblade, uma época, foi brinquedo do McDonald's, estava lá os Silas, e eu falei, pô, que legal. Então, assim, é muito massa, é, é, foi um personagem que eu tenho muito carinho, ainda tenho, né? Sei que ele volta numa próxima temporada. Tô esperando ansiosamente para dublá-lo novamente. Espero que, que não troquem de dublador.
0: <risos> Sempre <risos> na expectativa, né?
2: Porque acontece, acontece de, de você ser trocado, de produções. Isso já aconteceu, já.
0: Infelizmente, né? Acontece bastante. E, uhum. e, e assim, é, você também citou um pouco é, no começo que fã de, de anime é, geralmente é muito fervoroso, né? E, e como é que foi a repercussão, assim, dos fãs com você de Beyblade? Você tem alguma, alguma história com, com fã, alguma coisa que você pode citar, assim, que te deu essa dimensão nossa. de, poxa, nossa, Beyblade e tal?
2: Olha, é muito legal, assim, tem bastante fã do Beyblade que me segue, fazem desenhos, mandam... Fala parabéns no dia do aniversário do personagem, eu acho muito legal. <risos> mas uma das coisas mais legais foi quando eu participei do projeto Alô, porque muita criança pede áudio, né? Sempre uhum. pede. Uhum. E eu sempre redirecionava. Eles falavam, gente, é, vai pro projeto Alô, que foi bem durante a pandemia, assim, que começou essa fervorosidade de pedir áudio. Eu sempre falava, vai pro projeto Alô, tem bastante gente participando. E aí teve um menino que falou pra mim, mas eu não quero do projeto Alô, eu quero um áudio do Silas. Aí eu falei, tá, eu vou pedir para entrar no projeto então, para para você poder pedir pro, pro Silas, mandar um recado. E aí eu conversei com o pessoal do projeto, eles me aceitaram, abriram as portas para mim, entrei no projeto, e eu achei que eu ia ter um pedido de, de áudio, foi só um. Então assim, foi muito legal. Pô, que da hora. De, de, de ter essa repercussão e de você ver que um que melhores amigos, um quer dar o áudio de presente pro outro, do personagem que ele gosta... Igual, tem, tem gente que fala Ah, eu tô fazendo um anime, ó Esse personagem aqui é inspirado em você Beyblade Falei, pô, que legal Então assim, <risos> é, é um retorno muito gostoso Então é um carinho dos fãs muito bom E eu sempre respondo todo mundo Claro que eu não posso mandar áudio Porque a gente não pode por questão contratual uh -huh. Mas eu sempre respondo Sempre dou atenção E eu acho que a gente tem que tratar os outros Como a gente gosta de ser tratado, né? Então acho que isso é muito importante
0: Demais, demais e agora outro grande personagem seu, né, que é o Caramo, você também falou que gosta muito dele, tem uma, até uma coisa pessoal com ele, o Caramo, é, o sobrenome eu esqueci agora.
2: Caramo Brown.
0: Caramo Brown. Como é que ele aconteceu na tua vida? Também foi teste? Foi...
2: Não, o Caramo Brown não foi teste, foi um convite uhum. é, pra, pra receber o personagem. Quem tava dirigindo o projeto na época era a Carla Martelli e o Renan Alonso, que fizeram um convite pra mim. Fiquei muito feliz, muito honrado. E eles já
0: sabiam é... que você curtia ou não?
2: Não sabiam que eu curtia, e isso foi o que me deixou mais feliz, assim, de ter sido convidado para um projeto que eu gostava e admirava tanto. Assim, eu, eu lembro que quando começou a anunciar que ia ser feito, eu falei, nossa, imagina só dublar um dos caras do, cara, do Criar E caiu ah, de dublar. Então, assim, é muito legal que eu tenho muitos amigos que assistem e falam: ah, eu não consigo ver o caramba sem a sua voz.
0: Que legal, cara.
2: E o caramba, é bem meu timbre mesmo. Eu, eu falo... Eu, a voz dele é bem parecidinha comigo, o timbre. Então é, é bem eu falando mesmo. Então é bem gostoso fazer ele.
0: Uhum. Nossa, eu lembro desse reality show, assim... Eu era eu era bem novinho, assim, quando tinha o, o primeiro, né? O, a primeira versão. E eu não sabia que tinham feito o reboot, né? Como eu falei, eu, tive, eu pesquisei até pra saber. Mas é, é, é bacana, assim... Quando a gente. Você acompanhava, né? A primeira versão, e de repente, você tem a oportunidade de fazer uma uma coisa que você gosta. Nossa, é. Eu acho que é, é o sonho de todo dublador, né, cara?
2: Uhum, é maravilhoso. <risos> eu falo que outra coisa que eu dublei, que eu gostei muito de dublar, foi fazer o Ultraman. Eu dublei o Ultraman, eu faço o Ultraman Orb, eu já fiz ele em alguns filmes.
0: Que legal. E.
2: Eu sou muito fã de Power Ranger, de... sempre gostei muito disso, né? Uhum. E, a, a, e quando eu fui escalado pra fazer Ultraman Orb, eu falei: caramba, cara, que legal você fazer um super-herói, né? É uma, uhum. <risos> é uma coisa diferente. Então, é, 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 são sonhos de, de criança, assim. Quando você faz desenho, por isso que eu falo que desenha é muito, o sonho de criança, né? Todo mundo assiste desenho dublado. Sim. Então, você fazer desenho é muito gostoso. Se é, realizar sonhos de infância, né? Se poder dar a voz para aquele personagem, é coisa que você admira muito, então, é muito legal.
0: O Vitor entrou na dublagem para fazer o Homem-Aranha,
2: cara, para ser o Homem-Aranha. Exato. Ah, vai ser o novo Homem-Aranha, olha que tem, tem, tem espaço, porque Aranha Verso tem de um monte, hein?
1: Exato, eu tô, eu tô mirando aí, o Aranha Verso, <risos> vamos ser o Aranha 2099,
2: pô. É, o Aranha 2099 é massa, hein? Ele é bravo, ele é bravo. <risos>
1: Mas Ai. já que você falou de, de admirar tals é, você também é diretor de dublagem, né? Já falou hum. aqui. E a gente curte muito aqui do Dublacast perguntar para as pessoas que dirigem o que ela mais admira num dublador quando tá dirigindo.
2: Ah, eu, eu admiro muito a paixão. Acho que tá nos olhos, assim. Acho que a pessoa tá concentrada, ela, ela entra no personagem. E isso é muito gostoso uhum. de, de ver. Acontecendo, que você vê, vê, vê na hora, né? Eu falo que a dublagem é tudo na hora, então é muito gostoso isso. Você vê a paixão, o personagem nascendo, aquilo acontecendo. Eu entro junto na emoção, a gente conversa, como se a gente estivesse lá na cena, e isso é muito gostoso. tá dentro do, do produto, né? Essa imersão. Até um pouquinho de foco, que né, dá. cara? É, é, é bem foco, é concentração. É bem concentração mesmo.
0: Uhum. Disponibilidade, tá bacana.
1: É a é questão teatral, né? Tá presente na cena, né? Tá vivo ali.
2: E ainda mais concentrado e tá disposto a tudo. E tá aberto à direção. Tá? E, 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 e o diretor, eu acho que ele também tem que estar tá aberto a, a, com o ator, né? A, a ouvir o ator também, né? Porque é um trabalho totalmente em conjunto.
0: Sim,
1: total. Sim, concordo. E eu acho que a, é, a dublagem precisa estar tá três vezes mais concentrado porque você tem que passar todos os movimentos, todas as ações só pela voz, né? Você pode até se mexer um pouquinho o braço para simular...
2: Não, é no home studio, assim. você sabe, né?
1: Não sei, mas... <risos> mas agora é pior ainda, você não pode nem se é. mexer, então você tem que passar todas essas sensações só pela voz, então você tem que estar tá muito presente, tem que estar tá muito na cena, tem que estar tá muito focado, tem que estar tá muito tudo, né? E qualquer deslizezinho já, já entrega que o dublador fez ali só... só para acabar, sabe? Só
2: Exatamente, é isso mesmo. É, a pessoa não tem que ter pressa. É, Exato. Você tá no, no, no seu tempo, só que o seu tempo também não pode ser muito devagar. <risos> Exato.
0: <risos> e agora saindo um pouquinho da dublagem, Gustavo, é, como você citou, você tem uma base extremamente forte dentro das artes cênicas, com contação de história, aliás, você é contador de história até hoje, né? É, conta uhum. pra gente mais sobre essa vertente, essa, essa
2: linguagem teatral e qual é a tua relação com ela, por favor. Bom, eu entrei também de gaiato na contação de história, eu sempre caio de paraquedas, né? Quando eu comecei a estudar é, teatro, artes cênicas, eu conheci um pessoal que trabalhava contando história em livraria, que eram amigos meus, já formados em, em teatro e trabalhavam em outras coisas, em outros lugares. E aí surgiu a oportunidade que eles tinham... Entrado para trabalhar no Hopi Hari E aquela vaga ia ser aberta E eu falei, bom, vamos lá E era uma contação de história diferente Era uma contação de história teatralizada Ninguém sentava, ninguém abria livro E aí eu também foi, foi a primeira coisa que me encantou Porque assim A gente não repetia história é, Eu tenho um repertório imenso de história Já fazem mais de 10 anos Hoje em dia, o meu personagem que conta contutória, que é o Tonico eu falo que ele é, é um outro eu, né? Eu, a hora que eu sento, coloco a maquiagem, o Gustavo foi embora.
0: É quase um clown e ali.
2: É, é uma coisa meio clownesca, tem muito trabalho de clown, tem muito trabalho de palhaço, tem muito trabalho de ator, muito trabalho de voz. Eu faço um trabalho que é uma contação de história em dupla. Então é sempre em duas pessoas, eu, eu e minha parceira normalmente, que é a uhum. Tunica. E a gente trabalha, leva uma mala e as histórias saem de dentro da mala. Então a uma mala é antiga. Então tem sempre gags de palhaço e tem muito um improviso. A gente não ensaia. Certo. A gente bate o texto, separa os textos, separa o material cênico e conversa. A gente sabe o começo, o meio e o fim. E o que vai acontecer durante, é... às vezes a gente muda a história. Porque às vezes a criança fala Ah, eu sei o que vai acontecer. O lobo faz isso. <risos> E, e aí a gente muda na hora E tem que ter essa, esse jogo de cintura Porque, por exemplo, eu trabalhava muito Em livraria então E shoppings, então é público rotativo Sim E, e você tem que manter a atenção Do pai e da mãe, não só da criança Se o seu pai quiser ir embora, ele vai pegar o filho e vai embora Sim Então é, a gente sempre tentava deixar tudo muito atual Brincar é, fazer piada com adulto, piada com criança Incentivar a leitura, incentivar a arte né? Eu acho que isso era sempre o mais importante É uma pena que, por conta da pandemia, a gente tenha parado Fiz algumas apresentações online, mas foram poucas Mas é, eu me sinto muito dentro Eu acho que a contação de história me ajuda muito na dublagem também eu Acho uhum. que muitas vozes eu, eu, eu descobri contando histórias
0: Sim, é, porque é uma, uma vertente que permite, né, a gente brincar bastante, né?
2: Muito, e a gente narra, e, a gente... e é bem isso, a gente narra, faz o personagem, faz a resposta do personagem, então assim, você conversa com você mesmo, eu falo que é um trabalho meio de louco, assim, eu ia trabalhar com um boneco, era eu conversando comigo, e aí eu pensava, gente, se eu assistir isso, eu vou falar, esse cara bebeu. <risos>
0: É, eu, eu, eu gosto muito de teatro de bonecos também, cara. Eu fiz curso e tudo mais. Eu sou sou bem fã desse tipo de teatro que não é a mesma coisa que contação de história, mas acaba se juntando muitas vezes, né?
2: E... Muito, muito.
0: E, e eu trabalho com animação e recreação de festa infantil também já tem uns quase cinco anos, né? E você tava falando de criança, hein? a gente tem que manter a aprender a atenção deles, dos pais e tal. Cara, criança é uma coisa tão absurdamente imprevisível. Que... E eu,
2: sabe que eu falo que é o melhor público, sabia?
0: Com certeza, mas eu, eu, eu é exatamente o que eu ia falar. Exatamente o que eu ia falar. São super é, sinceros e, e, e te dão... Te dá ajuda tanto artisticamente, porque você tem que estar todo o tempo é, dentro do que você está fazendo, aquele negócio disponível, né, focado, e você tem que saber improvisar, né?
2: Exatamente isso. Tem que ter jogo de cintura. E a dublagem também. Às vezes você tem que ter muito jogo de cintura. Isso é muito engraçado. ai correr um pouco, vai faltar uma palavra vamos ver se eu consigo enfiar uma palavra sem gambelar o diretor é. <risos> que Sim. talento que não faz isso dá para nascer <risos>
0: <risos> com certeza não, é, mas é maravilha assim é, eu gosto muito desse mundo também é, pena que a pandemia realmente veio aí para dar uma atrapalhada porque a gente eu tava também começando a minha empresa de, de animação de festa né, e aí acabou que veio a pandemia mas a gente segue, né, cara? E, e assim, eu, a minha empresa, a, a minha ideia de fazer é, animação de festa, recriação e tudo mais é, era muito teatral também, né? A gente fazia o, o, vamos dizer assim, o padrão entre aspas, né? Que é ir fazer brincadeira, fazer dinâmica com as crianças, mas a gente queria colocar nesse projeto também um pouco de teatro, um pouco de contação de história, teatro de bonecos, que eu acho que a gente é, é um diferencial, é, mas a pandemia é pandemia, né cara,
2: não tem o que fazer é pandemia, tem que ficar em casa, não tem jeito
0: exato <risos> e cara, estamos chegando aqui na última pergunta do episódio de hoje o episódio 90 o nosso especial com esse queridíssimo e talentosíssimo dublador Gustavo Vergani mais uma vez, já agradecendo você brigadão mesmo por ter aceitado gravar com a gente, o episódio está muito bacana a gente já bateu o papo coisas incríveis, então vamos para a última pergunta aqui, que é a seguinte, a gente sempre gosta de perguntar isso é, você tem alguma história engraçada ou interessante sobre os bastidores da dublagem que você pode contar pra gente?
2: Tenho, tenho uma história engraçada <risos> tenho uma história engraçada, logo na minha, nas minhas primeiras escalas, acho que foi na segunda ou terceira, o diretor deu uma zoadinha comigo e eu caí na zoeira dele, putz ah, era pra dublar um filme japonês, eu tava fazendo umas dobras e uns E aí tinha uma cena que eles estavam cantando, os japoneses. Uhum. Ele virou e falou assim, ah, ó, o personagem que você tá, tá aí no meio, Você tem que cantar também. Eu falei, mas não tem a letra dele? Não, a gente tem que seguir a musicalidade, ó, vou passar aqui e você faz. Eu falei, caramba, e era um cara sério, né, um diretor sério. Eu falei, meu Deus, eu não sei japonês, cara, eu tô começando, tô... Nossa, vai ser minha última escala hoje <risos> Aí passou Ah não, não é bem isso não, escuta de novo Aí olha olho eu e pro lado certeza. Tá ele dando risada da minha cara Eu falei, ah, daí ele falou assim, ah, vou usar isso aqui viu? Porque eu gravei e vou usar isso contra você um dia
0: Mas você tinha que cantar em português Improvisando, é isso?
2: Eles estavam cantando em japonês E, ele fez, e ele, ele fez eu cantar Ele fez eu acreditar que, eu tinha, que o personagem tinha que cantar Claro que não tinha é. Tava no M&E, ia ser o original, que ia ser os... <risos> usado uh Aham -huh. Mas ele gravou eu tentando fazer a cantoria japonesa.
0: <risos> Nossa, não, mas é cada uma que... Tem dublador tem que já levou susto dentro de, de
2: estúdio, tem... É, no home studio já teve várias histórias muito loucas, né? De, de eu estar tá gritando e o vizinho vim perguntar se tá tudo bem. <risos> Sério, cara? Sério. Um dia que eu tava gritando, eu gritava terremoto... Cuidado... Socorro... <risos> Aí outro dia ele falou assim... Tá tudo bem... Que esses dias eu ouvi você gritando... Pedindo socorro... Falando de terremoto... Eu não entendi nada... <risos> não... É que eu trabalho com dublagem... Ah tá... Por isso que você fica... Ela falar Por isso que você fica gritando às vezes... Eu falei... Exatamente...
0: É. <risos> ai, ai, Maravilha... Então chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast... Episódio 90... Gustavo, brigadão mesmo pela sua participação. A gente tá muito feliz que você aceitou. É, agora esse espaço é seu para você dar algum recado. É, falar alguma coisa que você lembrou agora, que você devia ter falado. Também é o teu espaço para fazer o teu jabá, né? Passar suas redes sociais. E também a gente sempre pede para o convidado encerrar a participação dizendo o que você acha da dublagem brasileira hoje em dia.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite. Fiquei muito feliz. É o primeiro podcast que eu faço de dublagem. Olha então... só. Estou muito feliz, muito mesmo. Que Agradeço honra. Muito. Vocês, vocês são muito legais, muito do bem. Assim, espero que vocês alcancem um caminho muito longo e que façam muito sucesso mesmo. É ah, o que eu desejo para vocês. para o podcast também, para o DublaCast, que vocês estão no caminho certo. E continuem assim que vocês vão longe.
0: Obrigado. Ah, obrigado, é...
2: cara. Sucesso para nós. Para todos nós. Quem quiser um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu divulgo bastante coisa na, no Instagram. Eu acho que é a rede social que eu mais uso. Quem quiser me seguir lá é Gu Vergani. Sempre tem algumas coisinhas de dublagem, sempre estou postando. Estou é, também no Facebook. Gustavo Vergani são as únicas redes sociais que eu, eu uso. Encerrando, falando sobre a dublagem brasileira, eu acho que a dublagem brasileira é, é a melhor do mundo. Não tem comparação. Eu acho que tem cada vez melhorado, cada vez mais... Eu acho que precisa, sim, de espaço para novos talentos. Então, se os diretores aí estiverem ouvindo, deem espaço para gente, que está começando <risos> também. É Isso é muito importante mesmo. Sim. Eles já começaram, todo mundo começou, e a gente precisa de espaço, né? Exato. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que, que a gente tem que crescer todo mundo junto e mostrar para o mundo inteiro que dublado é muito melhor.
0: É isso aí. <risos> Maravilha, então. É, gente, só repetindo os recadinhos do começo. Sigam a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente, interajam conosco. Mandem e-mails pra contato.dublaCast arroba gmail .com, uh recomenda do Dublacast por seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, que vai que eles comecem a se interessar depois de escutar o um episódio aqui do programa. Não esqueçam da nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra Dublacast, cinco categorias de apoio, com recompensas diferentes.
2: E eu também queria agradecer os padrinhos e madrinhas aqui do Dublacast, que é a Bruna Laurino, a Luciane Cheganças, o Juan Douglas e o Matheus Donizete. Muito, muito, muito obrigado. Vocês estão fazendo toda a diferença
0: valeu, valeu, é isso aí bravíssimo eu... é isso aí, eu sou Teco Matheus Teco Cheganças, nas redes sociais Teco Matheus, com dois A's e TH portanto Teco Mateus é, no Twitter e no Instagram muito obrigado você que escutou esse episódio até aqui espero que vocês tenham curtido, o episódio foi muito legal e é isso aí, Vitão?
1: é isso galera, é, me sigam nas redes sociais, arroba Victor no Instagram e arroba Victor C Volpi. No Twitter, beleza? Lembrem também de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha, arroba no Instagram, e acesse o site deles, www.mitcalab.com.br, para conferir todo o catálogo de podcast deles, beleza? Lembrando também que o dublacast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Encore.fm, no Castbox, no Stitcher, em diversos agregadores de podcast, beleza? Agradecer. Mais uma vez, o Gustavo Vergani Pela participação, cara Muito, muito, muito obrigado mesmo Por essa conversa, foi muito da hora, de verdade é, Obrigado pelo seu tempo Obrigado pelas palavras, tudo é, Tamo junto, cara, Sempre quiser voltar Só mandar, Ou oh, quero trocar uma ideia de novo Tamo aí, cara, Bora. só vem
2: <risos> Gente, é quando quiser é só me convidar Porque eu adorei, foi maravilhoso E como eu falei, vocês são demais Muito Valeu. sucesso pra vocês E tamo junto, precisando Querendo bater um papo, tô aqui
0: Valeu, então. Então, gente, até o próximo domingo com mais um episódio do que, Do Blockast. Valeu! <risos>
1: abrindo aqui o programa. Meu PC, mano, tá uma lenha também, mano.
0: Nossa. Ô, oh,
1: sério, eu preciso coisar ele aqui, mano, tá ligado? Formatar. Formatar, mano. Só que eu tenho muito arquivo importante do trabalho, mano. É. Aí eu tenho que limpar ele, botar no drive, no seu... Nossa, mano, você é louco. Que tá abrindo
2: aqui, Mais mano. nada, eu vou te dar uma dica muito valiosa. Eu não ponha só em um drive, coloque em dois. É. Com em um dois dry... drives? É, porque eu tava com um maravilhoso... Um... Um HD externo maravilhoso com todas as coisas minhas de trabalho e ele corrompeu e eu não perno de tudo. Então, põe em um, dois, um drive e no HD externo. É. Ou sabe o que você faz? Joga uma memória maravilhosa no seu computador pra você não precisar jogar pra lugar nenhum.
0: Do Carlos Cades, na série americana... Opa, perdão. Vou fazer de novo.
2: Um médico que tava Ô, morrendo... Gustavo, Gustavo, tava... eu
0: vou aproveitar essa é. pausa que você deu rapidinho. Deixa eu só
2: ajustar claro. o volume.
0: Porque o ganho aqui, ele tá dando umas travadas, acho que tá estourando um pouquinho, peraí.
2: Beleza, beleza. Mas olha, tem coisa que se eu falo que o que é mais difícil de se dublar, assim, vamos de novo.
0: É, você falou aí o, o... Ai, meu Deus, agora fugiu a pergunta. Esqueci, desculpa, me desconcentrei, esqueci. Tudo bem. Acontece. Ainda bem que é, que é gravado. <risos> É, aí você já, você já encerrou essa, essa resposta, então?
2: Se você quiser, já encerrei, já encerrei, já.
0: Ah, então maravilha. É que eu esqueci mesmo, caraca, tava na ponta da língua, fugiu a pergunta. O
1: Teco
2: tá maluco hoje, velho. Oh, é, no... quer que eu repito os caras que eu falei pra ver se você lembra? Eu falei do Nestor. Ah, que... não, é, é,
0: exato, exato, olha só. Eu ia falar do que, Nestor, você... Mano. É, que você tem o timbre, o timbre um pouco parecido com o do Nestor.
2: O você acredita vossa. que eu vi hoje isso numa escala?
0: Sim, cara, você tá falando, eu tô Caraca. caramba, muito parecido mesmo.
1: Uma produção musical né? <risos>